0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est le week-end et je suis ravi de publier cette nouvelle étude biblique dans le livre de Josué. Alors juste pour information, on est le dimanche 3 juillet, je publie cet épisode et juste pour vous donner un peu les coulisses, euh, j'ai pas d'épisode d'avance donc je les enregistre quasiment le jour où je le publie. Donc euh, dimanche 3 juillet aujourd'hui où je publie euh, cette étude, bah, c'est le jour aussi où je je l'ai rédigé. donc j'ai commencé cet après-midi à à la préparer, maintenant je suis en train d'enregistrer le podcast pour la diffuser. Donc euh, toujours un petit peu à flux tendu, je vais essayer de profiter des vacances pour prendre un petit peu d'avance, mais pour l'instant j'ai vraiment pas eu le temps. Année trop chargée. En tout cas, merci Seigneur. En tout cas, si vous êtes en vacances ou si vous allez prendre bientôt un moment hein, de repos pendant ces congés d'été, voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous donne des bons moments. Voilà, si vous avez une famille, ben, en famille. Sinon, ben voilà que le Seigneur vous donne aussi du repos avec vos proches et peut-être un temps pour justement visiter d'autres églises si vous êtes en déplacement. Voilà, que le Seigneur en tout cas bénisse vos congés d'été. Alors, quant à nous, on va prolonger hein, cette étude dans Josué. et On n'arrive pas encore au bout, on s'approche doucement de la fin. On va regarder ensemble le chapitre 19. Alors, le partage du pays promis touche à sa fin. Sept tribus n'ont pas encore reçu leur héritage sur le territoire de Canaan. Et le chapitre 19 du livre de Josué détaille à présent la part reçue pour six d'entre elles. Alors, on va lire tout d'abord Josué 19, versets 1 à 9. Alors une fois n'est pas coutume, on va pas lire le chapitre en entier parce qu'il est un petit peu long, un petit peu dense et surtout il y a beaucoup de villes et de territoires et je vais pas m'attarder forcément beaucoup sur ces parties-là. Vous allez voir, on va regarder trois points précis dans ce podcast. Ça va être le territoire reçu par Siméon qui est un peu atypique. On verra ensuite la part reçue par les tribus d'Israël en fonction de leur ordre de naissance. Et puis on s'arrêtera tout à la fin du chapitre sur la part de territoire reçue par Josué. Alors je vous laisserai lire la totalité du chapitre et je vous invite vraiment à le faire. Faites une pause sur ce podcast et lisez Josué chapitre 19. Pour ma part, je vais m'arrêter sur certains versets. Alors tout d'abord, on va lire versets 1 à 9. Donc Josué 19, versets 1 à 9. « La seconde part est chue par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Judas. Ils eurent dans leur héritage Bercheba, Sheba, Molada, Hatsarchual, Bala, Hatzem, El-Tolad, Bétul, Orma, Siklag, Betmar-Kabot, Atsar souza et Charushem, treize villes et leurs villages, Aïn, Rimon, Éther et Hachan, quatre villes et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baladber qui est Ramat du midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille. L'héritage des fils de Simeon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Judas était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. » Voilà, je m'arrête là pour cette lecture pour l'instant, et on va regarder déjà ces premiers versets. Donc c'est la tribu de Siméon qui est tirée tout d'abord au sort pour recevoir sa part. Quelle est la particularité de cet héritage par rapport aux autres tribus Il y a quand même une différence par rapport aux autres. Si vous avez été attentif, Siméon ne reçoit pas en fait un territoire en propre. Il reçoit seulement des villes, pas de territoire, mais des villes, des villes qui sont choisies parmi celles localisées sur le territoire de Juda. Il y a notamment la ville de, de Berchéba qui est bien connue, hein, c'est la ville, une des villes qui est tout au sud du territoire, hein, dans le désert. Si vous êtes un acteur attentif de la Bible, et régulier, vous savez que souvent dans l'Ancien Testament, on parle d'Israël en disant euh, « depuis Dan jusqu'à Berchéba voilà, »,« depuis le nord jusqu'au sud ». On avait vu notamment euh, cette ville de Bercheba, on avait fait un zoom euh, assez détaillé lorsqu'on avait étudié Genèse 21. Abraham était à un moment à Bercheba, on avait regardé un peu bah, la ville, ce qu'elle est, voilà, son, sa place dans la Bible et puis ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Avec notamment des personnages hein, contemporains euh, proches de nous qui, euh, qui viennent de, de Bercheba et je pense tout particulièrement à un astronaute, euh, Ilan Ramon. Voilà, il faisait malheureusement partie de l'équipage de la navette Columbia qui a explosé en vol en 2003. Donc, Siméon ne reçoit pas de territoire, il reçoit des villes. Voilà. Il y a une autre tribu qui va recevoir uniquement des villes également et pas de territoire. Vous voyez qui c'est C'est la tribu de Lévi. Hein, on va bientôt le voir lorsqu'on va étudier Josué 21. Alors, pourquoi est-ce que ces deux tribus, Siméon et Lévi, ne vont pas recevoir d'héritage en propre, d'après vous hein, Pas de territoire, juste des villes. Pourquoi cette différence avec les autres tribus bah, rappelez-vous, hein, si vous écoutez régulièrement ce podcast, ou si vous êtes un lecteur encore une fois attentif de votre Bible et régulier, ça fait suite en fait à la bénédiction de leur père Jacob juste avant sa mort. Jacob, dernier patriarche, avait dit que Siméon et Lévi seraient dispersés en Israël. Regardez avec moi Genèse 49, versets 5 à 7. Jacob va bénir chacun de ses enfants, et il va dire Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les disperserai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » Voilà. Quoi est-ce que Jacob a fait une telle... Alors on dit des bénédictions, c'est presque une malédiction ici, hein, sur euh, sur eux. Pourquoi Vous vous rappelez pourquoi Ben, En fait, c'est la conséquence et la suite de la violence dont ils avaient fait preuve à Sichem... hein. Rappelez-vous, hein, Genèse 34, lorsque Dina a été violentée par le, le prince de Sichem, le prince de la ville, pour se venger, en représailles, Simeon et Lévi avaient massacré toute la population, Voilà, tout le reste du peuple. Ils étaient innocents les pauvres, hein, ils n'avaient rien à voir dans cette histoire. Donc un homme avait péché et pour se venger, ils avaient tué tout le reste du peuple. C'était particulièrement cruel quand même. Hein. Et ben maintenant, ils paient le prix de leur cruauté. Vous pouvez relire donc Genèse 34 pour, pour ce passage. Alors c'est un châtiment qui est juste, hein, c'est un châtiment qui est juste, ils se sont montrés euh, violents et cruels, bah, à présent ils en paient le prix, c'est juste, mais c'est aussi équitable. Pourquoi Parce que Simeon va recevoir des villes prises sur le territoire de Juda. Or, Juda était la plus grande tribu d'Israël en nombre, 76 500 hommes, alors que Siméon était la plus petite, seulement 22 200 hommes, hein, quand on regarde le décompte dans le nombre 26. Alors, je vous ai remis la carte sur la page de, du site étudierlabible.fr qui héberge cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien tout en bas de ce podcast. Regardez bien, voilà, vous avez le territoire au sud, hein, le grand territoire de Judas. Et puis, vous avez euh, Siméon qui est, qui est enclavé. Hein. Alors Pour la carte, pour que ce soit précis, ils ont mis un petit peu, ils ont délimité le, 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 toutes ces villes, mais il n'y a pas de territoire en propre, vous avez vu hein, dans, ce, dans cette lecture. C'est juste des villes hein, qui sont enclavées dans le territoire de Juda. Ce qui est magnifique ici, c'est que la plus petite tribu va être entouré, protégé en quelque sorte par la plus grande tribu. Voilà, le plus faible va être protégé par le plus fort. Le plus vulnérable va être protégé, hein, mis à l'abri par son grand frère. Alors on voit ici toute la bonté, la fidélité la compassion de Dieu. Siméon avait été cruel, particulièrement cruel à l'époque de Genèse 34. Et bien malgré tout les amis, Dieu a eu compassion, voilà. Dieu n'a pas tenu rigueur de cet acte mauvais Il va bénir Siméon malgré ses fautes et ses erreurs passées. Il va bénir Lévi aussi. On va le voir très prochainement dans Josué 21. Et bien voilà, on voit ici vraiment, les amis, la miséricorde divine. hein. Seigneur ne tient pas compte de nos fautes et de nos erreurs passées. Il bénit malgré tout. Alors c'est aussi le cas si nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est tout le message de la Bible, hein. c'est tout le message du Nouveau Testament, tout particulièrement. Le Nouveau Testament nous nous explique que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur une croix à notre place. Nous avions tous, comme Siméon et Lévi, fait des choses euh, dures, terribles, des erreurs, des fautes, hein, impardonnables on pourrait dire. Et pourtant, Dieu a voulu pardonner, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour prendre sur lui le prix de nos fautes. Et ce que nous dit le Nouveau Testament, c'est que ceux qui ont fait de Christ à présent leur sauveur et le Seigneur de leur vie, hein, qui ont accepté ce sacrifice pour eux, qui se sont soumis dorénavant à Jésus-Christ, eh bien ils reçoivent le pardon de leurs fautes Et ils peuvent à présent prendre un nouveau départ avec Dieu. C'est comme recommencer avec une feuille blanche. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors si vous écoutez ce podcast et que vous avez un passé lourd derrière vous, vous avez fait des erreurs qui, qui vous coûtent encore aujourd'hui, qui vous attristent, vous avez peut-être fait des choses très graves, ou des choses peut-être aux yeux des hommes un peu moins graves, mais malgré tout vous avez le, le poids, de cette faute, ce passé, de ces erreurs sur vos épaules, venez à Jésus-Christ, voilà. Déchargez-vous sur lui de toutes vos fautes et le Seigneur vous donnera une vie nouvelle, hein, une feuille blanche. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 de Corinthiens 5, 17. Regardons à présent la deuxième partie de ce chapitre, donc on va regarder les versets 10 à 48. Alors je ne vais pas les lire parce que c'est très long hein, avec beaucoup de villes, je vous laisse vraiment le, le soin de le lire en revanche de votre côté. Toute cette partie-là, verset 10 à 48, euh, présente l'héritage reçu par les cinq autres tribus. Verset 10 à 16, c'est la tribu de Zabulon. Alors, verset 15, si vous êtes attentif, il y a une ville qui s'appelle Bethléem. Il ne faut pas confondre cette ville avec euh, la Bethléem, euh, la ville de naissance du Seigneur Jésus. Cette Bethléem-là, celle du Seigneur Jésus, elle était située sur le territoire de Juda. Voilà, si vous regardez la, la, la carte que je vous ai mise sur le site étudierabie.fr, vous allez voir que cette Bethléem-là, elle est sur le territoire de Juda, L'autre, Bethléem, ça s'écrit pas pareil, même si ça se prononce un peu de la même façon. Mais euh, voilà, c'est celle du verset 15 c'est celle sur le territoire de Zabulon. Voilà, ce n'est pas la même ville. Hein. Donc, verset 10 à 16, la tribu de Zabulon. Verset 17 à 23, ensuite, la tribu d'Issachar. Verset 24 à 31, la tribu d'Asser. Verset 32 à 39, la tribu de Nephtali. Et les versets 40 à 48, la tribu de Dan. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer l'ordre de partage du pays de Canaan selon les tribus et de le comparer avec l'ordre de naissance de chaque fils ou la taille de leur population en nombre d'hommes. Je vous ai mis sur le site étudiable.fr un tableau synthétique avec l'ordre du partage de Canaan par tribu et une comparaison avec l'ordre de naissance de chacun des, des douze fils de Jacob ou leur taille de leur population. Voilà, vous avez l'ordre de naissance, vous avez aussi la mère, hein, les enfants de Léa, de Bila, de Zilpa et de Rachel, hein, classés donc par, par mère. Donc, ordre de naissance, taille de la tribu selon le nombre de 26, classement des tribus selon la taille, la taille de population, et puis classement en fonction de l'ordre dans le partage du pays. On peut en tirer trois remarques. Tout d'abord, il n'y a que deux fils de Jacob qui ont reçu leur héritage en fonction de leur rang de naissance. Regardez bien le tableau, c'est Ruben. Ruben, c'est le premier-né, mais c'est aussi le premier à recevoir son territoire. Du moins, c'est l'un des premiers, parce que la première partie de territoire est revenue à Ruben, Gad et une demi-tribu pour Manassé donc Ruben dans un premier temps, premier né mais aussi le premier à recevoir son héritage, et ensuite c'est Judas, Judas quatrième dans l'ordre de naissance, est également le quatrième à recevoir sa part dans Canaan. Première remarque. Deuxième remarque, il n'y a que deux tribus qui ont reçu leur part d'héritage en fonction de la taille de leur tribu. La tribu de Manassé, c'était la sixième par ordre de taille, et eh bien il y a une demi-tribu de Manassé qui reçoit sa part d'héritage en sixième position. Et puis il y a Benjamin, Benjamin c'était le septième en nombre de population, hein, 45 600 hommes, c'est également le septième à recevoir son, son héritage. Donc il n'y a que deux fils de Jacob qui ont reçu leur héritage en fonction de leur rang de naissance, il n'y a également que deux tribus qui ont reçu leur part en fonction de la taille de leur population. Et puis troisième remarque qu'on peut faire, c'est que les descendants de Rachel ont reçu leur héritage dans l'ordre de leur droit d'aînesse. Regardez, tout d'abord c'est Joseph, alors il reçoit l'héritage par l'intermédiaire de ses deux fils finalement, donc on a Ephraim tout d'abord, alors, Ephraim, rappelez-vous, hein, il était, c'était le second fils dans l'ordre de naissance, mais Jacob lui avait donné le droit d'aînesse. Hein, dans Genèse 48, on avait vu ça. Donc, Joseph d'abord par Ephraim, puis par la demi-tribu de Manassé. Et puis ensuite, on a la tribu de Benjamin. Donc, les fils de Rachel reçoivent leur part d'héritage dans l'ordre, hein, l'un à la suite de l'autre. Donc,. Descendant de Joseph, Ephraim, c'est le cinquième à recevoir sa part. Ensuite, c'est Manassé, pour une demi tribu c'est la sixième à recevoir sa part. Et puis ensuite, c'est Benjamin, c'est la septième tribu à recevoir sa part. Donc cinquième, sixième et septième. Et c'est dans l'ordre de leur droit d'aînesse. Notez d'ailleurs que l'autre demi tribu de Manassé faisait partie de celles qui avait reçu leur, en premier leur territoire. Voilà, les... On note quand même hein, une certaine distinction pour les enfants de Rachel. Hein. Autant les, les autres sont dans des ordres dispersés, hein, mais les enfants de Rachel, c'est 5e, 6e et 7e dans l'ordre de partage et c'est respecté dans leur droit d'Ainès. Bon, les amis, vous voyez, c'est des passages un petit peu pointilleux, il faut être un peu... Euh, il faut s'arrêter avec sa Bible, il faut être attentif, vous avez des petits détails un petit peu comme ça, il faut bien repérer par tribu. On va regarder à présent la troisième et dernière partie du chapitre 19, donc versets 49 à 51, je vais les dire, c'est Josué voilà, qui va recevoir à présent sa part d'héritage. Versets 49 à 51. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, timnath sérac dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Eléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Donc en conclusion de ce chapitre 19, donc c'est Josué qui reçoit à présent son territoire. Alors qu'est-ce qui peut nous surprendre ici, les amis Peut-être que vous avez été surpris aussi comme moi à la lecture de ce passage. Bah, c'est que Josué reçoit son héritage en dernier. Voilà. Il aurait pu avoir le privilège de choisir en premier, c'était le chef, hein, le chef du peuple. Hein. Dans le monde, les plus puissants abusent souvent de leur autorité pour se servir en premier. Hein. En général, vous savez comment c'est, très très souvent, certains abusent de leur pouvoir pour se servir les premiers dans la caisse. Et bien là, pas du tout, vous voyez, avec Josué, c'est tout l'inverse, c'est lui qui reçoit son héritage en dernier. Alors, une parenthèse se ferme avec ce passage. Dans Josué 14, Caleb avait demandé à recevoir en premier son territoire. Alors, ce pas qu'il abusait de sa position, mais tout simplement, il voulait montrer l'exemple au reste du peuple, parce qu'ils avaient peur de partir à la conquête du reste du pays promis. Alors, Caleb voulait leur montrer qu'il fallait ne pas avoir peur. C'est le parfait exemple du leader par son engagement. Voilà, Caleb est un excellent leader, c'est une excellente image du leader par son engagement. Voilà, le bon leader, c'est celui qui, allez, qui va le premier et qui donne l'impulsion. Ça, c'était l'ouverture de la parenthèse « Josué suis 14 ». Et maintenant, elle se referme, Josué XIX, parce que le compère hein, de de Caleb, Josué, c'est lui qui va recevoir à présent son territoire, mais en dernier. Et lui non plus n'abuse pas de sa position, mais là encore, il montre l'exemple au reste du peuple de la bonne attitude à avoir par rapport aux autres. Josué, là, c'est le parfait exemple du leader, mais par son humilité. Caleb, c'était le parfait leader par son engagement, son impulsion. C'est lui qui fait la locomotive et qui dit « en avant ». Et Josué, lui, c'est le parfait leader par son humilité, c'est celui qui fait passer les autres avant lui. C'est l'image du Seigneur Jésus-Christ aussi, hein, qui nous a fait passer avant lui également, qui a donné sa vie pour nous et qui nous a aimés tellement, qui s'est humilié jusqu'à la croix. Alors que l'exemple donné par Jésus, mais aussi par Josué et Calais, nous inspire hein, dans notre comportement avec les autres, que ce soit dans dans le monde, hein, ou dans notre travail, dans notre famille ou même dans notre église, voilà. Soyons un parfait exemple de leader par notre engagement, par notre impulsion, mais aussi par notre humilité. Amen. Amen les amis, que le Seigneur nous aide à être comme cela. Dans la prochaine étude biblique, on va regarder Josué 20, ce sera le rôle des villes de refuge. Voilà, On va va faire une parenthèse sur ces villes qui sont particulières, qui avaient un rôle bien précis en Israël. C'est ce qu'on regardera la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, encore une fois, très belles vacances. On est au mois de juillet, hein. je vous rappelle que j'enregistre ce podcast, donc très bel été à vous, très bonnes vacances si vous prenez un peu de repos. Et puis on se retrouve donc euh, le week-end prochain pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible. Voilà, Dieu voulant que le Seigneur nous garde en cette semaine et nous permette de nous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.